0: Es ist Montag, der 23. Januar. Es ist ein absurder Ablauf. Am frühen Sonntagabend treten Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Zuge der Feierlichkeiten zum 60. Jubiläum des elysée vertrags gemeinsam vor die Presse und beschwören ihre deutsch-französische Freundschaft in der Pariser Sorbonne-Universität. Trotz der Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten ziehen die Politiker ein positives Fazit und betonen die Verbundenheit ihrer Nationen. Sie sprechen über die gemeinsame Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland, gemeinsame Energiepolitik, gemeinsame Klimapolitik. Doch geben sie keine Antwort auf die Frage, die immer hitziger diskutiert wird. Wann liefert Deutschland den Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine? Quasi zeitgleich verbreitet sich eine Nachricht, die genau mit dieser Frage zusammenhängt. Denn die Geduld von Polen und dessen Ministerpräsident Mateusz Morawiecki scheint bei diesem Thema am Ende zu sein. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie die Ukraine ausblutet. Die Ukraine und Europa werden diesen Krieg gewinnen, mit oder ohne Deutschland, schreibt er auf Twitter. Seine Botschaft, Polen will auch ohne Deutschland den Leopard 2 in die Ukraine liefern. Sollte Deutschland sich weiter stur stellen, würde er eine kleinere Koalition mit anderen Ländern bilden. Sieht so europäische Einheit aus? Wobei, immerhin Scholz und Macron scheinen sich einig zu sein. Denn auch Frankreichs Präsident äußerte sich am Abend defensiver, was die Lieferung von Waffen betrifft. Aus Russland kommen in dieser Debatte gestern wieder drohende Töne. Der Kreml, diesmal in Person von Parlamentschef Vyacheslav Volodin, zieht die nächste rote Linie. Die Lieferung von Angriffswaffen an das Kiewer Regime führt zu einer globalen Katastrophe. Auch der Einsatz von Atomwaffen, so die Botschaft, stehe wieder zur Diskussion, wenn die Ukraine mithilfe westlicher Panzer versuchte, von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern. Wieder ein Mass-Shooting in den USA. Die Drohung ist nicht neu und Experten haben schon oft betont, dass sie den tatsächlichen Einsatz nuklearer Waffen für sehr unwahrscheinlich halten, aber das Zerstörungspotenzial dieser Waffe ist so groß, dass die Drohung ihre Schärfe nie ganz verliert. Ob sie auch Scholz weiter zögern lässt? Mit Irritation verfolgt man auch in den USA das deutsche Verhalten in der Leopard 2-Frage und hat doch seit gestern wieder eine ganz eigene Waffenproblematik am Hals. Schon wieder hat ein Mann mit einem Sturmgewehr das Feuer auf Unschuldige eröffnet. Die Bilanz von Monterey Park im Umland von Los Angeles zehn Tote und zehn Verletzte. Das Motiv des Schützen, der von der Polizei überwältigt wurde, ist unklar. Es sieht also so aus, als würde uns das Thema Waffen auch diese Woche weiter verfolgen. Termine des Tages.
1: NATO, das Verteidigungsbündnis, verstärkt seine Ostflanke und verlegt Patriot-Flugabwehrraketenstaffeln nach Polen. Brüssel, die Außenministerinnen und Minister der EU-Staaten treffen sich heute, um unter anderem über Russlands Angriffskrieg zu sprechen. Berlin, die internationale Grüne Woche, wird heute offiziell eröffnet. Im Laufe des Tages stellt der Bundesagrarminister auch das Brot des Jahres vor.
0: Wer heute wichtig wird. Der ehemalige Chef der Hells Angels Charters, Frank Hanebutz, auch bekannt als Steintorkönig, muss sich ab heute vor einem spanischen Gericht verantworten. Rund 29 schwere Straftaten werden vor dem Nationalen Gerichtshof in Madrid verhandelt. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Die Autorin und der Autor sind Chantal Ranke und Paul Berten. Am Mikrofon Fabian Hoffmann und Dirk Joostes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.